0: 大家好，我是可立玩家怪奇研究室的研究员 J C。原神启动，首款多平台开放世界原神，点击下方资讯栏了解更多。2011年5月，有一位城市设计师 （A K A 工程师），他花了一万枚比特币买了什么呢？嗯，他只买了两份大披萨。那如果是2021年3月的今天？一万枚比特币大概值多少钱呢？大概值一百三十七亿台币，哈！他花了一百三十七亿台币的价值的比特币，只买了两份大披萨。Oh my god！ 嗨， Hi, 欢迎回到怪杰研究室，我是研究员 J C J C。嗨，大家这一周好吗？嗯，这一周上一周停更，为什么？因为研究员去做取材了，因为这一次的讯息量有一点大，所以花了一点时间去收集，还有去验证跟校正所收集掉的资讯。那这一集的内容其实会分成上下两集来跟大家做分享。好，那回到正题，我们。这两集上下两集到底要来跟大家聊聊什么呢？其实就想跟大家聊聊比特币跟它的发明人。比特币它其实应该已经不是新鲜事了，大家应该都已经听到一个翻过去了。大概呃一听到比特币就会翻白眼，嗯，又来了，又是比特币。但是事实上，今天的重点应该会是在于。比特币跟它的发明人的关系，还有就是发明人到底是谁这件事情，所以呢，我们就直接切入正题吧，我们就来聊聊啊，到底比特币的发明人跟比特币是什么？用简单的方式可以让大家了解比特币呢？好，那其实比特币大家都知道，说最近最有名的故事就是特斯拉买了15亿美金的比特币嘛，所以突然间就让比特币暴涨。但是前一阵子它也呃暴跌，对，呃也不能讲暴跌就是走走跌啦，对啊。但是比特币到底大家对比特币有没有一个概念？它其实就是一个数位的虚拟货币，那是所谓的去中心化。跟采用区块链底层技术而成的虚拟货币，等一下呢会用一些比较浅显易懂的方式来跟大家介绍一下。那不过我们现在来讲看，到底比特币它兑换我们实际的一个交易金额，它会是多少钱呢？其实截至今天三月多的三月初的一个比特币的呃汇率呢，它大概是在一枚比特币。可以兑换四万九千四百二十一点六十块美金，嗯，是四万九千，<笑> 49, 000, 哇，这很高哎、欸。我们借用五万来算好，好，五万比较好算嘛。那，嗯，今天，呃，不是今天啦，就是这一阵子的美金比台币的汇率比啊，大概是一比二十七块。所以，如果我们用这个汇率来算，二十七块的话，它大概有一百三十三万台币一枚哦。光是一枚就要133万，这个比台积电股票还贵。台积电股票今天，呃，我看的那个它的收盘汇率应该是600多块嘛， 6 0 0出头，那大约就是60万的意思。那但是一枚比特币可以买两张台积电的股票，还有涨，所以就知道比特币目前的价格是有多高昂。好，那比特币因为呃。这么长的时间，进入大众市场，步入大众市场的延年。所以，其实不管是呃世界各地的呃一般消费者，包括台湾的消费者，应该都很呃熟悉台湾的用户，都很熟悉什么叫比特币的。反正你讲比特币就知道它是一个虚拟货币，然后大概知道它很贵。但是它很贵，我们就好就从当初一些开始大众熟悉它，知道它的故事讲起，其实就是在。二零一一年五月呢，有一位城市设计师 （A.K.A. 工程师）啊，他就曾经花了一万枚比特币买了一点小东西。<笑>为什么讲一点小东西呢？是因为他真的买了一点小东西。你现在如果想想看，一万枚比特币他竟然买这种东西，哈，他真的是应该会饿死吧？他到底买什么？他买了两份大披萨，就是那那个时候就是看说，到底我一万美比特币可以买什么东西？然后就诶发现有披萨店愿意用两份大披萨跟它交换。好，岁月静好啊。这个时间呢、哦，我们不要先拉到今天，我们就先拉，可能嗯、呃、比较开始步入大众市场的时间，大概就是2017年好了。我们就是这样子一下子晃眼过了七年时间哦。如果说到了2017年的十二月，一万美比特币。它的市场价格到底是多少钱呢？它的市场价格大概是 1.8 亿美元，那个时候应该还是台币对美美金的汇率应该还是一比三十，所以你可以想看大概是5十亿台币的金额。如果要跟今天的汇率来比的话，已经到了130几亿的台币，整整又涨了，翻了一倍多啊！所以哈、啊，很恐怖啊，才七年半，那跟如果再加个。呃，四年，那到二零二一年，它的一个金额涨翻了，所以两份披萨，如果用今天的市值来讲的话，来计算的话，是指130几亿台币啊，这个金额，你想想，好了，一份大披萨大概六百多块，两份大概两千出头，一千出头，你当初只拿一块美比特币去买一千出头的一个食品。那到今天，这个、工程师他应该已经 o 翻了。想说，他如果当初自己从口袋里面掏钱出来买披萨，这一万美剧去留到现在他已经变成富豪了，变成那个挤进全球排行榜的富豪了吧？好，那这个大概是比特币开始走入大众眼帘的呃比较熟知的一个故事哈。那我们开始来慢慢一点一点的来跟大家分享一下，因为。毕竟，嗯，我想不是每个人都那么清楚比特币是什么。那首先我们要来讲呢，比特币的发明人其实是一位名字听起来很像是日本人，可是应该没有人能够肯定他到底是不是日本人。那中文呢，把它翻成中本聪，中就是中间的中，本就是本来的本，聪就是聪明的聪，叫中本聪。那他的英文英文拼音叫做 Satoshi Nakamoto。<咳>所以，从英文来看的话，你一定会觉得它是日本因为这个就是日文的英拼、英文拼音方式嘛。对啊，那但是在嗯。呃这个全世界没有一个人知道中本是中本聪是谁，所以相对的，虽然这个名字听起来很像是日本人，不管是从中译还是英文的拼音上面来看，都觉得他应该是日本人，但是事实上没有人认识他，所以也没有人可以肯定他是不是真的是日本人。然后他到底是谁呢？说实话，就像前面讲的一样，嗯，从他开始发明比特币到今天。没有人知道他是谁，没有人发现他是谁，没有人认识他，所以呢，没有人敢肯定他是男的、女的，是一个人还是一个 team， 一个团队在做这件事情呢？只能说他在2008年宣布了这件事情，他要做呃虚拟货币这件事情，一直到现在，他其实从来没有真的跟人家面对面的交流过，所以事实上他就是一个谜。跟他发明的东西就是这个 Bitcoin， 就是比特币，也没想到会给这个世界带来这么大的一个影响跟变化。好，那继续在探讨中本冲之前，嗯，我想说我还是简单介绍一下比特币。那前面其实有讲到，比特币它是一个所谓的去中心化，它采用的是点对点的网络与共识主动性、开放原始码以及以区块链作为底层技术的一种加密货币。那它事实上是在2009年的一月3号呢，创世区块诞生以后呢，比特币才开始真正的去啊、呃、在这个世界上运作。那比特币它其实没有一个限制，就是任何人都可以参与比特币的活动，然后可以透过俗称挖矿的一个电脑运算来作为发行。那前面讲到所谓去中去中心化，而且是以区块链的底层技术。来操作这个加密货币呢？接下来就用一些比较简单易懂的方式来跟大家解释什么叫做中心化跟去中心化，还有比特币的原理。要不然，如果一直讲点对点的技术跟区块链的底层技术，我相信如果没有真的研究，大家还是听不懂它是什么。好，那首先来介绍什么叫做去中心化。吼，我们举例来讲，呃，有一有有有有一个小强，他住在不是蟑螂的小强。是名字叫小强对的人<咳>，他所住的呃大楼一共有八位住户，包含小强他自己。然后他的隔壁邻居呢，老乔常常就是呃月底没钱，月光族，他就来跟小强借钱，每次就来借一百块、一百块、一百块。然后小强因为知道借钱给老乔很容易被赖账，所以呢，他就决定，我要把他如果跟我说要来跟我借钱，我就把钱放在楼下的邻居，也是这个社区的主委志明那里，就叫老乔去找志明拿钱，然后顺带托志明下水做证人，那请志明写下借据。白纸黑字的一个载明借贷关系，证明老曹曾经来跟小强借了一百块钱。这个就叫去中心化，基本上就是银行借贷就是一种中心化的表现。但是呢，接下来问题就来了，就是老曹食髓之位？一直来借钱借个不停，然后小强一直要把钱放在志明那里，结果变成是志明。他要跟小强收服务费，说哇很烦哎、欸，老乔一天到晚来找我，就是早上也来，中午也来，晚上也来。那你要付我服务费，或者是啊、呃，小强知道他把钱越放越多在志明那里，换小强其实担心的，会不会有一天志明就卷款，绕跑了，就为了区区的几千块还是怎么样嘛？对，所以呢，基本上。就是对于中性化的担忧，小强就想了另外一个方法。嗯，刚刚前面讲到，小强住的社区有八位住户嘛，他决定要把楼上楼下不含自己跟老乔的另外六个邻居呢都拖下水。他于是呢做嗯准备了六本账本，就是放在六位邻居那里来。只要老乔一来跟小强借钱，小强就赖每个人赖六位，刚刚六位讲六位邻居都请他们在账本上面记录下几月几号几点几分老乔又来跟小强借多少钱。如果之后老乔想赖账呢，他还必须把六本账本都偷到手，做篡改或者是销毁，要不然总是会漏掉有一个人。他其实也帮我记录好了老乔来跟我借钱这件事情，所以呢，这件事情就叫去中心化。所以刚刚上面讲的叫做中心化，那银行的借贷方式就是所谓的中心化。那刚刚讲的啊、呃、叫强。放的六本账本，账本在六位邻居那，这就要去中心化。所以去中心化基本上就是区块链的原理，也叫做分散式账本。但是这样听起来对小强是一个很好的解决方法，但是对于被委托的另外六位邻居而言，那我到底有什么好处？我帮小强去做这些事情一点都不好啊！凭什么我要帮你小强记账？那我又不会收到利息，所以小强他只好在另外想想看看有什么方法可以满足自己，也能满足大家来帮我做这件事情呢。于是小强他想出来的方法就是从现在开始，第一个帮大家记录好账本的邻居就能获得一定数量的酬劳，这个酬劳呢就是比特币，这个记账的行为呢，就是俗称的挖矿。所以原来我们一直听到很多人他们在挖矿、挖矿、挖矿，在做什么？其实原来就是在帮大家记录，就是帮这个呃区块链里面所有的人啊、呃，比特币的交易行为去做一个记账的动作。所以当他做了这些事情，他会得到一些等值的酬劳，就是他会得到多少的 Bitcoin。那就原来这就是一个挖矿背后。的目的，那跟他做的过程，原来就是帮人家做记账这件事情，跟得到酬劳这件事情。好了，不过另外一个问题又来了，作为酬劳的比特币又不是真实世界的货币啊，因为真实世界的货币其实都是由各国的中央银行所发行，而且他要发行的货币的那个面额，为什么有的国家的货币？汇率很高，为什么有的国家汇率很低？举例讲，啊、呃，美金对台币就可以兑到二七，呃，一块美金换二七块台币。可是台币去换日币，我可以一块台币去换到四块多日币，这很奇怪，为什么会是这样？那当然，呃，金额的汇率的高与低跟国力的强盛并没有绝对的关系，而是指他们。每一个国家的一个汇率政策是什么样，还有就是说它能发行的一个货币货币面额有多少等等等，可能都是有关系。但是这中间的一个道理，嗯，我不在这边去做深入的解释。那但是为什么美国家可以发行一定的金额，而且是？在世界上流通，让其他国家是认可它的。那当然，除了他们要加入一些国际组织以外，他们也要有一定的黄金的存量，就是那个黄金的，他们的黄金购入黄金的数量呢，其实是对等于这个国家所发行的呃货币的总面额。所以，代表其实有点像是你要有担保品的概念了，就是我有一个担保品，所以我才可以发行这些货币。好，那这是真实世界的货币嘛？那可是比特币又不是真实世界的货币。那或讲难听一点，这感觉你拿到比特币是不是跟呃幼稚园小朋友在上课的时候表现很好，所以老师就给你一张呃 sticker， 就是小贴纸作为奖励呢？那感觉是一样的事情啊。因为小朋友幼稚园小朋友拿到 sticker， 他不能拿着这张 sticker 走进 seven 说我要换一包饼干，这 seven 的店员应该是不会理。小朋友的这样的一个要求吧，虽然小朋友很可爱，可是你总不会答应让他拿着 sticker 小贴纸来跟你换一包饼干吧？就是说你还是得拿钱来买饼干啊。所以啊、呃，比特币它必须要让人家觉得说它是真的可以拿来做一个交易或交换。呃，背后怎么去实现这件事情，一定就是要让他觉得它值钱，要不然。这样子，我们讲回前面小强的六位邻居，他为什么要投入自己的时间、精力跟资源来协助小强做一件事情？于是呢，小强就继续对比特币做了一些设计。首先呢，他是把总量设定一个总量，就有点像是说，嗯，限量总是残酷的，没错，他就是把它设定一个总数量，这样比特币就成为是限量商品了。所以呢。第一个是比特币的上限就是2100万枚，它不会再超过，它不会到2100万零一枚，这只有2100万枚这么多。然后每四年它的产量就会减半，这意味着前四年的时期可以挖出的比特币数量会有1000万枚，然后过四年可能就只剩下500万枚，再过四年的时候就会剩下250万枚。等等，上面我讲的是举例啊、哦，我不是说第一年前四年真的就一千万美可以挖、哦，我只是要举例说，它其实设了一个每四年减半的这个游戏规则，所以我前面举例说，如果前四年是一千万，在隔四年就剩五百万可以挖，在隔四年就会剩两百五十万可以挖。如果以这个方式来举例的话，从2009年开始到现在 2021， 其实已经十二年了嘛。那十二年的时间，意思就是说，可能现在只剩250万枚可以挖。那它的一个总量还剩多少呢？一降来退的话，它可能只剩下350万枚可以再开挖咯。所以越晚加入挖矿的行列，你就越难挖到比特币啦。其实就是你会做帮大家做好多记账的事情，可是你得到的酬劳非常的非常的。少，或者是机会渺小，所以这一定是先来先赢。意思是说，你现在才要进去挖很难的啦。那基本上，比特币呢，应该都已经是掌握在非常少数的早期玩家手上。于是呢，比特币它这样的一个设计过程，它就变成是一个限量，而且挖的速度又很慢，然后感觉上似乎跟黄金有点像，还可以对抗通货膨胀吗？那哈，所以这是为什么市场上专门在炒作比特币的人都会拿比特币去跟黄金做一个对标。但是呢，刚刚讲到的通货膨胀、抗通货膨胀这件事情，它似乎就有代表一些不确定性，因为目前市场上百分之九十八的比特币呢，都掌握在不到一趴的人手里面。那等于这些人就像是赌场上的庄呃庄家呃，发牌与否是由他们来喊。他们如果想要让他涨。他们就会去炒作，让它涨，那他想要收割的时候就收割。那至于我们这些一般人呢，最好就是不要去碰，因为第一个，你现在根本碰不起。你现在去买它，它明天是涨或跌，它没有一个依据。它不像说很多的嗯股票，它可能会随着呃上市公司的财报公布了，你可以看得到它的一个表现那、啊、就会有一些预期反应，造成它的股票开始往上涨。那或者。是你看到他的财报一公布，是发现他的营收预不如预期，所以你就会觉得我想要抛售它，引起它的一个股价开始下滑，或者是这家公司的确出了一些状况或者是丑闻，导致它的一个股价往下走。可是比特币没有这些事情去影响它，所以它之所以涨跟跌，完全就是操作在这些。嗯，你可以把它讲是炒手也好，或者是刚刚举例赌场上的庄庄家，为什么“庄”这个字一直发一直发音很奇怪？对，所以一般人真的不要轻易的去碰，甚至不要想说我要去投资比特币这件事情。那也不用去想挖了啦，因为现在已经是十二年了，已经从正式发行到现在十二年，所以呃，代表着是越来越难挖，而且据说，嗯、呃，全球最大的矿场。挖矿厂应该还是在中国，所以中国手上应该，啊、呃，我专门的挖矿的这些，嗯，要算他是挖矿手嘛，<笑>他应该持有最多的比特币吧？应该对，但而且知道挖矿其实是非常吃电的这件事情，而且非常的吃显卡。那就是，所以为什么会有一阵子很多人都会租一个房子然后里面布,布满了满满的呃设备， Server, 他在做什么事情？其实就是在做所谓的挖矿，俗称的挖矿，其实就是在挖比特币啦。所以比特币呢，嗯，不建议他是一般的来碰，而是嗯，我们就看着他吧。<笑>而且比特币，说实话。他就是因为有一些太特殊的状况，所以其实，在现在的现实世界里面，比特币大部分它会被沦为在一些可能不是那么正当的交易。一直到特斯拉，他因为买了十五亿的美金的比特币，所以呃，马斯克才说欢迎用比特币来买特斯拉的汽车。他把它。一个有产品，然后而且他手上又拥有大量的比特币，所以他才可以去做一个对标，说，哎、啊，欢迎你用比特币来购买我的车。可是，一般人你能拿着比特币去哪里做交易？你能够拿去 Seven 说，哦，我用一枚比特币把你这家店所有的东西都包了吗？好像也不行，他也不会接受你这样的一个要求。虽然你可能手上真的持有比特币。可是，除非是那家店是加盟店，然后加盟主愿意收你的比特币，要不然我觉得是很困难的一件事情。它不像我们拿着信用卡，只要到能够收刷卡的店面，我们就可以做消费；不像我们拿着现金，或者是甚至你说来配接口支付也好，你只要到这家店，它有用来配跟接口支付去收款的话，你就可以做支付的这件事情。可是比特币，虽然我们都会说哦。他今天的汇汇率是这么高，就是一枚比特币对应的是4万九美金。可是你真的拿一枚比特币说，我现在就转给你一枚比特币，我要买什么，会有多少店家愿意这样接受？所以呢，比特币并不能够跟现实生活上的一个嗯支付货币画上等号。所以呢，这就是为什么不去。鼓励大家现在进场，呃，不要讲现在啦，以后我可能也都觉得还是不是那么鼓励大家去做这件事情，做投资比特币这件事情，因为其实它的一个不确定性太高了。所以，比特币的故事呢，大概今天介绍到这边，因为毕竟我我的重点只是想先让大家对比特币有一个了解，接下来去讲它的一个发明人中本聪，这样子大家会比较有感，跟比较知道该怎么去连接。那接下来的故事呢，就会花比较长的时间去跟大家分享中本聪到底是谁。嗯，我就慢慢的讲下去，讲到最后面，大家就可以知道到底关于中本聪是谁呢？会有答案吗？其实我也不知道哎、欸。<笑>好，那我我。我当然知道啦，不是不知道，可是我总不能先跟你讲答案是什么，那因为要留着让你们听完嘛。哈，话说回来，比特币的发明人中本聪吧，那中本聪呢，他其实从2008年说他要去，呃，他已经想到了一个。虚拟货币就叫做比特币这件事情，一直到2021年的现在，还没有人知道他到底是谁，没有人见过他，他从来没有露过脸，那从来没有留下任何的足迹，所以他是男的，是女的，是几岁，是一个人还是一个 team， 都没有人知知道他真正的身份，或者是他这个名字后代表的是什么样，是一个组织吗？然后最早。能够找得到中本聪出现的足迹呢，就是在2008年的年底，他其实参加了网络上一个密码学的讨论群组，他其实就是一个 email 的列表，就是所有有列表在上面的，当你想要跟他做交流的时候，往这边去发一封 email 出去呢，所以我在这个列表上面的人就会收到。这个人发出的信件，那当然就看在里面的人对他所发出来的讯息有没有感兴趣，想不想要去跟他做交流跟互动。而他就是在二零零八年的年底的时候提出说他发明了电子交易货币的这件事情，但事实上是那个时候似乎没有什么鸟他，所以他当初在发这件事情跟这个消息的时候，并没有引起任何的一个讨论。然后到了09年的年初的时候呢，他又再次参与到了这个密码学的群组。他又说呢，我去年讲的电子交易货币的事情呢，我已经正式让拉,拉上线了。他的名字叫 Bitcoin 1.0 哦，但是结果跟上次一样。还是没有什么人在鸟他，这意思代表什么？就是初期比特币上线的时候，全世界大概只有中本聪他自己一个人在挖矿，没有任何其他人参与挖矿的这件事情。而且根据网络上呃，后来大家的一个推估推估啊，就是初期只有在中本聪他自己在挖矿的情况下，他应该挖出了超过一百万枚的比特币。如果用今天的价格来做一个换算，代表中本聪可能持有超过 5,400 亿台币的比特币，而且这些比特币从09年的1月中以后就没有什么交易记录，代表中本聪他个人并没有花什么。比特币这件事情没有去做任何的交易，没有去做套现换现这件事情，他就是把它放在那里，就一放就放了十二年，这是非常的有耐心啊。那一直到了一零年呢，比特币才开始引起其他人的注意跟参与后呢。中本聪他就慢慢的淡出比特币的讨论与社群，然后慢慢的，当大家开始想要寻找中本聪是谁的时候，才发现中本聪根本就是有预谋的隐身自己。那首先就是在网络上面，你还是可以查到他的资讯，就跟我花了这一次花了一点时间去收集他的资料跟整理他的资料。然后你会发现说，说如果以他当时留的一些公开资讯的话，到今年2021年呢，他应该是46岁的年纪。那大概就是我们换算西元的话，就是1975年。然后我们的民国的话，他在就是64年式的一个年纪吧。然后他是居住在日本，但是呢，就像前面一开始讲到的，他。看起来名字就像是个日本人，可是事实上就是因为没有人知道他到底是谁，没有人见过他，所以他搞不好是个老外故意取了一个日本名字来作为伪装的名字，也很难讲。搞不好不是老外，是台湾人，<笑>那或者是韩国人都有可能呢、啊。他只是用了一个假名字。然后很多在网络上面讨论他的人都表示说呢，看中本聪的英文书写会发现，还有他的文法，你会发现他的英文很好诶，不太像是一般的日本人英文程度，除非他可能是在呃国外出生的日本人。然后再来呢，他的英文其实是英国的英文，不是美国的美语，所以呢，这就是一个发现很特别的地方，他真的是日本人吗？而且，既然是英国的英文的这种呃用语，那而不是美语的用语。再来就是有人也研究后发现了。中本聪呢？他从来不在伦敦的格林威治时间的五点到十一点发文，那就有人推测这是中本聪的晚上睡觉时间。如果来比对全世界符合这段时间可能是晚上就,就寝的时间的话，比较吻合的地区应该是北美的东岸时间，所以就有人会推论说，嗯，中本聪应该是住在北美的东岸地区。但是事实上，这也不是一个非常可靠的证据，因为有的人可能习惯，嗯，晚上不睡觉，就其实很多夜猫子不都这样吗？白天才睡觉，所以你不能讲说这个时间其实是属于晚上，因为搞不好他是白天才睡，他真的就是晚上都在那边活动。所以呢，中本聪的一个身份从来都没有被人揭露过，即便到现在都没有人揭露过。那接下来。我会在下集再来跟大家分享目前。被最被怀疑有可能是中本聪的这四位，跟为什么是他们被怀疑，而不是其他人被怀疑的原因。但是因为时间花了已经蛮长去解释前面的比特币跟中本聪的一开始的故事，所以呢，接下来的四个人被怀疑最有可能是中本聪的故事呢，我们就留待下集再跟大家分享喽。那今天就先到这边啦，大家拜拜。